0: Levei dois aí
1: Parou, 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 parou Para de palhaçada Começa não, hein Toca a música direito Olá, jovens Bem-vindos a mais um ApexCast Eu sou a Bururu E eu estou aqui hoje com o Mr. 27 Eu Com o Ansem Olá com o Mr. Caio
2: Agora eu tenho um bom microfone
1: E vocês devem ter percebido que o Vatal não está aqui hoje É que a emoção do capítulo novo foi tanta pra ele Que
2: ele tá desmaiado Ele tá tomando saro, quer dizer soro é. Soro <risos> é.
3: Você fez alembrado do <risos> saro
2: Pô, se for pensar, ele conseguiu acertar um
0: negócio, né? Acertou, aí. Saro, o Congo
1: Mas ele deixou um recado pra gente, tá? A gente foi visitar ele no hospital, entre aspas E a gente vai ler depois a opinião dele Porque a emoção foi demais então, a gente tá aqui na segunda parte desse OpexCast sobre o Gear 4 e esse aqui vai ser sobre a realidade. A gente vai ver o quão errado nós estávamos ou não com as nossas teorias anteriores e também vamos falar um pouquinho do que a gente achou dessa nova técnica do Luffy. Mas antes a gente vai para a leitura dos e-mails. Então, até daqui a pouco! Uau! <risos> Agora virou o Gary, né, do Bob Esponja, né?
2: Não!
0: <risos> Loucuras <risos> 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 inexisticas.
1: E vamos para a leitura dos e-mails que vocês mandam pra gente aqui no ApexCast. Mas antes, alguns recados pra gente dar pra vocês. Primeiro, lembrar vocês de seguir o nosso grupo aberto do Viber. Se você ainda não nos segue, você está perdendo muita informação extra que a gente dá lá. A gente debate algumas coisas de One Piece, a gente discute teorias, fica zoando um ao outro. É bem divertido, então se você quiser ter acesso a um pouco mais de conteúdo da OPEX, uma coisa um pouco mais backstage, siga a gente no grupo do Viber. Infelizmente, não tem como você enviar mensagem diretamente para a gente, mas se você observar, na descrição do grupo tem um número de telefone E se você men mandar mensagem pra ele, este número, o SGV, membro do OPEX, vai receber a mensagem e vai repassar para o grupo aberto. Aí a gente vai conseguir interagir, mesmo que indiretamente, com você. O segundo recado é lembrar você de qualificar o Opex Cash lá no iTunes. Se você puder dar essa força para a gente, vai significar bastante. A gente vai amar você para sempre e para eternamente, mais do que bacon, mentira. Então, é, além disso, o Mr. Caio quer dar um outro recado especial aqui. Mr. Caio, fica à vontade.
2: Olá, gente. Estou aqui, né? E eu tenho só um agradecimento, na verdade, ao pessoal do SciCast, novamente especificamente para o Guaxinim que esteve aqui no cast de Foreshadowing com a gente, que ele mencionou a gente no, no, num dos últimos sidecasts, no de, de memória, lembrei. É, ele falou que ele tinha gravado com a gente e tal, ele fez um mexer enorme lá do Apex Cast falou que é o o cast favorito dele, tirando do ramo da ciência, ele falou que é o cast favorito dele. Olha só que honra. Muito bacana. Muito bacana mesmo. E também agradecer aqui, a gente acabou sendo mencionado de novo essa semana, né? Que a Bururu foi lá... Fazer a sessão de recadinho da paróquia lá do SciCast, não foi isso? Sim, é. Queria deixar um abraço
1: e agradecer ao Silmar que novamente deu dedico um espaço do SciCast para o Cash. Então, muito obrigado pela oportunidade e pelo apoio que o Saikash está dando ao Peck
2: Cash. Aí é, foi muito bacana. Eu já ouvi lá. Você pode ir lá ouvir. Não acho que você está traindo o Peck Cash por ouvir outros podcasts. Você não está? Ouça bastante. E também só estender aqui mais uma vez o, o agradecimento também ao Silmar, porque ele me deu umas dicas de edição. para quem não sabe, a única edição que eu fiz na vida foi justamente do Apex Cash então sou tão novo aqui quanto qualquer um. Só que o Silmar me deu muitas dicas que me ajudaram, assim, bastante. Então, fica aí. Valeuzão, Silmar!
1: Vocês são super! Super! E agora a gente vai para os tão queridos e-mails que vocês mandam para nós. Sim. O primeiro e-mail veio do Luiz Fernando Pinheiro. Ele disse o seguinte... Olá, me chamo Luiz Fernando Pinheiro, tenho 25 anos, moro em Juiz de Fora, Minas Gerais, estudo engenharia de produção, trabalho com TI e jogo Dota 2. Entre parênteses, isso é o mais importante, Rui.
2: Ok, né, a vida do cara é cheia de coisas importantes, né, pro Dota ser o mais importante. Né? Ok. Então, mas
1: ele tá direitinho, né, Cercar. Ele Sim, mandou exatamente é. toda a qualificação que a gente pediu, então...
2: É, Doteiros, se vocês são desse jeito, mandem mais e-mail, mesmo sendo Doteiros, eu sou louzeiro, mas fazer o que <risos> Olha a treta, olha a treta, mas então, <risos> cuida,
1: messa essa tua treta, parça. Mas então, o Luiz Fernando Pinheiro, por ter se qualificado desse jeito, tá o nosso joinha pra você, você é muito super, muito obrigado. E ele mandou aqui no e-mail assim, acompanha o Apex pelo Facebook e gosto muito do trabalho de vocês e vejo One Piece desde 2010. Eu odiava One Piece até ver a saga da Nami, depois eu decidi ver mais devido ao luta do Sop e quando eu vi o episódio da Labum eu apaixonei de vez. Em relação aos golpes aprimorados, vocês esqueceram uma coisinha. Desde a luta contra o Crocodile, o Luffy já havia manifestado uma curiosidade sobre as habilidades dos usuários. Se não me engano, na primeira luta dos dois, o Crocodile usa uma habilidade no Luffy que questiona o que é aquilo, pois não é a habilidade comum de areia. O Crocodile responde que ele não se contenta em ter a habilidade da fruta, mas ele também a melhorou. Em relação ao Gear Forth, Ansem e Bururu, sim, é um Toguro ou um Hulk. Acertaram e acertaram muito. Em relação a borracha vulcanizada, que é basicamente a adição de enxofre à borracha sob aquecimento, Gear Second, e com o uso de catalisadores borracha presente a, com a baixa esterese e a baixa deformação permanente. A esterese refere-se ao atraso da resposta de um sistema quando se faz alguma solicitação externa. Por exemplo, se você apertar um pedaço de borracha crua, ela demorará a voltar ao in formato inicial. Isso significa que ela tem alta esterese. Já a borracha vulcanizada voltará rapidamente ao seu formato original, pois as entre aspas, pontes de enxofres entre as cadeias são bastante flexíveis e permitem que esta cadeia deslize facilmente uma sobre a outra. Entre aspas, é o que a Bruru falou sobre os músculos. Tá vendo, gente? Foi exatamente isso que Olha eu quis dizer só. quando eu tava falando. Com
2: toda a certeza.
1: Vocês vão captar a ciência lá, entendeu? Foi exatamente isso mesmo que eu quis dizer. Eu tô impressionado. Com certeza. Nem precisei olhar no dicionário aqui que era a estereza. Nem precisei. Ele segue aqui dizendo, o material fica mais resistente também porque as pontes de enxofre dificultam o pimenta-borracha quando ela é esticada. Foi perfeita a dedução de vocês, ele disse. Foi com certeza, foi totalmente científica. Com toda certeza. Eu devia, inclusive, depois dessa, passar do, do, da leitura de recados do SciCast pra membro
2: honorário já, porque é, é, ciência ali eu tô, tô mandando em tudo já. Eu tô impressionado que o cara trabalha com TI. <risos> ele tá usando o tempo extra dele pra estudar outras coisas, né, aparentemente. Deve ser ouvinte do SciCast. Com certeza. Capaz de ser mesmo.
1: Bobear. E ele encerra dizendo, em relação à gaiola, o Zoro foi em direção a ela. Será que que ele vai cortá-la? Então, é o que dá a entender que ele vai cortar ela. A intenção dele é essa. Isso, né? A intenção dele é essa. Agora, se ele vai conseguir ou não, só Oda, que pode nos dizer.
2: Nessa brincadeira, o Vatal pode ter mitado, né? Porque foi ele que comentou no cast que o próximo passo do Zoro é cortar o fio do Doflamingo.
1: Ele disse mesmo. Só que ele disse que ia ser antes do Luffy derrotar o do Doflamingo, né? É verdade. Caraca, se acontecer antes... Caraca, olha só. Nossa, aí eu vou ter que ficar sem zoar ele durante 10 minutos no cast. 10 minutos só? 10 minutos. É né? porque é o máximo que eu não sei, 27, <risos> 27 minutos. 27 minutos e não se fala mais. E o próximo e-mail? O
2: próximo e-mail aqui é do Giovan Bonessi. Ele só fala isso, então, por favor, mandem mais informações. A gente quer o nome, mas também quer outras coisas. É legal saber mais de vocês. Sim. É, eu ouvi o Opex Cast do Guia Forth, ou Fosso, como a gente acha aqui agora. E foi citada uma teoria de que o Luffy poderia ter se inspirado nos animais gigantes de Ruskaina. Foi a do Poeira. Sim. Poeira acertou bem próximo, né, cara? Ele ficou bem ali na região. É, mas foi prontamente jogada pro Beleleu por ele usar geralmente o nome de armas em suas técnicas. É, mais ou menos, mais ou menos. Mas para mim, até certo ponto, está correta a afirmação de que o Luffy não viraria um gorilão ou um leão. Como raios, ele se transformaria em um leão, Verdade. Mas eu acho que se fosse algo inspirado nas bestas, a mudança seria no psicológico do Luffy. Mas como seria a transformação? Ele pergunta, né? O Luffy é um retardado. Sutil, <risos> tá bom. bem sutil. O Luffy é um retardado como todo mundo no universo de One Piece sabe. E essa característica do Luffy de ter uma mente fraca, ele poderia facilmente desligar as outras funções, deixando apenas os pensamentos mais selvagens e destrutivos do Luffy, como um perfeito predador. Olha, eu só queria entrar logo nesse, no meio desse meio para falar que da última vez que o Luffy desligou tudo, ele fez o Gumu Gumu no Ba, Contra um <risos> o e foi inútil aquilo. Golo, golo, Mas, seguindo o meu Enero. Por que seria um predador se eu estou falando de um gear bestial? Simples. O cenário criado está excelente para um acontecimento do tipo: ele afastando todos de lá para não se preocupar na hora de lutar com o instinto animal dele, literalmente, para não calçar. Calçar Dá o seu pack.
1: <risos> Dá o seu pack. <risos>
2: Tipo <risos> Ai, meu Deus do céu. Para não caçar alguém que não seja o doffy O modo como os animais tendem a temê-lo Mesmo sendo influência do Haoshoku E a bela e pomposa gaiola Como isso se combinaria em um power up do Luffy? Ele pergunta como despertar de um instinto predatório dele poderia ajudá-lo? Ele continua perguntando. Ele tá cheio de perguntas. Tá, confuso. O, o Luffy perderia o controle. Ele chega à, à conclusão, né? Uhum. Sim, o macaco de Luffy ficaria doidão atacando... Olha, cara, essa teoria ela já tá começando a desandar, assim, né? Ele tá começando a viajar, tá ouvindo as pedras, tá ficando louco. O macaco de Luffy ficaria doidão atacando sem nenhum escrúpulo qualquer ser que passe na frente dele ele como um animal esfomeado ou protegendo o território. Ele deixaria tudo pra trás, como a consciência dos seus atos e limites do seu corpo. Eu acho que ser um predador caçando combinaria muito mais com as armas que o Luffy tanto se inspirou e com as bestas da ilha, vírgula. Ele fala Ah, mas um elefante não é um predador. Levando em conta aquele elefante que o Rei usou para exemplificar os hacks até as marmotas daquela ilha são tensas. Cara, ele tá realmente abrindo o zoológico aqui dele. Resumindo tudo, é resume, cara, por favor. Resumindo tudo que eu falei até agora, o Luffy vai perder o controle da sua mente de forma proposital para descer o sarrafo no do Flamingo vorazmente. Prende um flamingo em uma gaiola com um leão esfomeado pra ver o que rola, ele fala. Quanto à parte do Visu, Visu, do Luffy, <risos> eu não sei muito no que pensar. Não acho que ficaria monstrão e nem que ele fique normal, mas que sejam mudanças básicas e que ele fique parecido com os outros dois Monkey D. Por exemplo, tanto o cabelo Dragon quanto o Garp tem um cabelo lambida de vaca, Puta que pariu, velho. Você já
1: viu que tudo que ele faz menção tem um animal no meio, né? O negócio dele é...
2: animais. É, é, é meio zoofílico, né, o cara? Né? <risos> Ou seja, espetado e para trás, segundo ele. Os olhos. O Garp e o Dragon tem olhos mais fechados e bem mais transudos... <risos> tá demais, cara, tá demais tá
1: inspirado Do... Essa pedra que ele, que ele escutou aí, não sei, tá diferente
2: da que a gente escuta Eu acabei de citar zoofílicos, o cara me manda transudos <risos> Mas, assim, o Garp e o Dragon tem os olhos mais fechados E bem mais transudos do que os olhos Esbugalhados do Luffy Portanto o semblante do Luffy ficaria fechado Como o deles Ele bota já uma nota Cara, ele soltou três notas seguidas aqui, vamos lá <risos> Olha cara, quando tem é tanta o... nota Assim já não é nota mas Vamos lá Durante o Gear Fourth, que eu imaginei Ele usaria os Gears, mas sem se preocupar Com nada além de acabar com a raça do Minho O cara está se repetindo eu sei que nessa parte eu entro em contradição, porque se o Luffy utilizar a mente dele apenas com o propósito de ataque, ele não conseguiria falar. Mas eu creio que seria algo como um predador, tipo Gomu Gomu no Predator Língua. E a nota 3 aqui: Como o Luffy tiraria a gaiola e o Doflamingo do caminho? Simples. O elefante descontrolado arregaça com uma gaiola. Essa é a teoria mais ridícula. Olha, graças <risos> a Deus que ele falou isso, cara. <risos> Obrigado, cara. Obrigado por você resumir o meu pensamento dessa teoria. Porque ele termina aqui. Eu ri dessa frase dele agora. Essa é a teoria mais ridícula que eu já pensei até hoje. Deus, espero que quem Sim. lê isso tenha rido muito. Olha, cara, a gente tá rindo bastante.
1: Não, você sabe o que eu pensei? Eu pensei que ele tava, tipo, num estágio mental escrevendo isso. Aí ele acordou, foi reler, aí ele pegou <risos> e concluiu. Tipo, cara, de fato, essa o é que a teoria.
2: O que eu fiz, <risos> né, cara? Eu, eu tenho certeza que ele escreveu, ele ia terminar o um e-mail ali, mas ele releu o e-mail e ele, caralho!
1: Eu acho que essa teoria dele era o estágio dele na hora que ele tava
2: escrevendo. Sim, é. <risos> ele tava muito viajado, né, cara? Ele continua. Se eu acertar, quero que a Bururu e o Mr. 27 façam um dueto de It's Rainy Man. <risos> Com certeza não vai
1: acontecer. Com
2: certeza. Já sabemos que perdeu, amigo, mas... O 27 vai adorar. Então é isso. Um grande abraço para vocês da OPEX. Que é esse menino? Como é que é o Eu tô preocupado, cara. Eu tô muito preocupado. Cara, Jovan, você, você é um cara que você escuta as pernas. Parem de achar coisa errada do 27, por favor. <risos> Deixa o menino.
1: <risos> ele já é especial do jeito que ele é. Vocês ainda ficam cutucando. Ele já é especial. Vai chegar num ponto que vocês não vão conseguir controlar mais, tá? O cara
2: tava tá imitando um dinossauro aí no cast anterior. <risos> Meu Deus, essa foi boa.
1: Olha, a única coisa que dá pra gente tentar tirar dessa teoria que ele mandou é que realmente teve animal envolvido. Não foi nem um pouco parecido com o que ele pensou. Sim. Mas, pelo menos, ele acertou que teria animal envolvido. Então, vai, tá? 0,27 pra você, Jovan.
2: É, mas olha, Giovan, se for pra você mandar e-mail assim e tal, e depois ainda falar que a tua teoria é louca, manda já com um aviso assim, olha, isso aqui é só um viu? Não é, não é a sério. Bota logo no título que <risos> essa teoria é viajada.
1: Né? Aquela conclusão que você botou ali, na verdade, você bota no início, é. como se fosse a introdução da teoria. Pronto. E, pelo amor de Deus, vamos pro próximo, porque eu fiquei doida agora. Nossa, o próximo já começa com... Esse aí ele já fez o aviso no começo, né? Ele avisou. A abertura dele foi diferente, né? Na verdade, ele já iniciou avisando. Ele diz aqui, foi o Jor Bralisson Freire que mandou isso.
2: Que nome, né?
1: Vou confessar que eu tive que treinar antes pra pronunciar seu nome, porque eu fiquei com muito medo de eu pronunciar errado, porque tem, tem bastante consoante ali, sabe? E
2: não estamos zoando, porque ele mesmo falou... Meu nome é estranho, mas é esse mesmo. Tá é. ali o PS dele. Ele
1: mandou um PS mesmo explicando. Ok, ele disse assim, prepara pra teoria viajada. <risos> Vamos lá, pior que, é que a gente leu agora, não tem como. Não, não tem como. Vamos lá. O hack do armamento é meio que uma segunda pele. E se o Luffy conseguir usar o hack no próprio músculo ao invés da pele? Ele perguntou. Uhum. E se ainda comprimir todos os seus músculos e soltar a um determinado músculo apenas quando for dar um ataque ou ainda usar um ataque do inimigo para comprimir mais ainda seus músculos funcionando mais ou menos como a mola do Bellamy? Ei, tem, tem um negócio parecido aí. Ele chegou bem próximo. Ele diz ainda. Agora pensa se para guardar a apelação ele só usar a propriedade da borracha vulcanizada em um futuro Gear Fifth, junto a todos os outros Gears para lutar com Barba Negra como foi mostrado na abertura anterior já foi mostrado que Barba Negra tem uma força tremenda somada a esses dois anos de treino Para mim, o Luffy já tá quase se ainda não tivesse chegado a um nível de Yonkou, que mais pra frente ainda vai aprender novas técnicas e se igualar a um Gorosei agora resumindo tudo, o Luffy já é muito mais forte que isso, só que não quer se desgastar com os fracos é tipo, vamos tesouro, não se misture com essa gentalha, o Luffy, o Kiko, né? Mas então, é, Jor Brailson, você chegou muito perto na sua teoria, viu? Meus parabéns, você é um ótimo teorizador. É porque
2: se a gente for olhar aqui, assim, o pessoal, um comentário que eles repetiram incessantemente é que todo guia usava a propriedade da borracha apenas, né? Isso eu comentei mais no cast, mas tem um negócio que eu esqueci de comentar que é o seguinte... É, não tinha como um gear envolver o hack se não existia o hack quando o Ruffy criou os dois gears, então era algo que não tinha como ele criar mesmo mas agora, se a gente for observar bem, o hack do armamento, ele é fundamental pro Gear force. Ele é fundamental. Ele é parte do Gear. Então, o que ele falou tem muito sentido, né? O hack normalmente armamento na pele, ele usar no músculo e tal, usar meio que o efeito shilling ali, do Batman. Eu achei legal que ele conseguiu prever, de alguma forma,
1: a questão dele comprimir bastante os músculos e soltar. Isso aí eu achei é, muito, é. muito específico pra ele encontrar, sabe? Assim, pra ele conseguir ter essa previsão. É, foi muito louco. Foi um, é. um chute Total, né? No final. Ó, oh, <risos> mas acertou. Uma salva de palmas, George Brarlison. Você mandou muito bem. Palmas virtuais. E se você é, percebeu que talvez a gente não leu a sua teoria e tal, é, a gente recebeu muita teoria por e-mail. Então, na verdade, ficaria até impossível que a gente lesse as várias que a gente recebeu aqui por questão de tempo. E também tiveram várias que foram muito próximas, muito iguais. Por exemplo, muita gente falando que ia ser o Gear Second com o Gear Third. Isso é uma teoria que era pública já. Então é, a gente não iria ler ela aqui, sendo que não seria novidade pra grande maioria do público, tá? Mas é, não desmerecendo nenhuma teoria que foi enviada, só que a gente deu uma prioridade para as teorias que talvez fossem um pouco mais. Originais. É, únicas, é. Originais. É, ou viajantes, né? No caso do Giovan jo, do lá. Giovan? É, é. Que, que, que ele lá, ele. Não sei, teve uma hora que ele já não sabia mais nem o que, que ele tava fazendo, Acho <risos> que. Ai, enfim. E agora a gente vai responder algumas perguntas que vocês mandaram pra gente. Começando pelo Ítalo Eugênio, que mandou o seguinte Vocês acham que a aliança Luffy-Law vai continuar quando acabar o arco de Roça? Por quê? O que, que você acha, Mr. Caio?
2: Eu acho que vai. De alguma maneira, assim, eu não acho que o Luffy e o Law vão dar juntinhas, com tipo, um navio do lado do outro, sabe? Os dois vão lutar juntos de mãos dadas e tal. Mas que Nem amigos, que né? Nem amigos, né? Mas eu acho que o... a ligação que esses dois criaram no decorrer da saga ela é bem próxima do que a gente teve com a Vivi, com o, o próprio Jinbei, sabe? Que eles lutaram juntos ali, eles quase morreram juntos e tal. Uhum. Então eu acho que essa, esse, essa aliança, ela vai se manter de alguma maneira. Eu acho que eles vão se distanciar porque, afinal de contas, ambos são capitães de piratas diferentes, né? Mas... É, vai manter ainda essa amizade aí de algum jeito, essa aliança também. Uhum. Até porque eles estão contra um, um, um Yonkou agora, pelo menos um, né? Sim. Que é o Kaido. O Kaido vai virar contra eles dois. Então, se eles ficarem sozinhos, eles estão ferrados.
1: É, eu, eu imagino parecido com você, Caio. Eu acho que a princípio, quando a gente vê lá a formação da aliança deles, até a chegada deles em Dresosa, logo no começo dava tudo a entender de que seria uma, um interesse, né, uma ambos iam concluir seus interesses ali e enfim, cada um seguiria seu rumo depois Sim. mas, é, como você disse o desenrolar da história criou um vínculo quase que automático entre eles, né, a gente sabe muito bem que você passar por momentos importantes do lado de alguém for, fortalece o vínculo com a pessoa uhum. eu acho que eles ainda têm um motivo pra lutarem juntos, que é o Kaido, e eu acho que, na verdade, é, como você disse, eles vão continuar com essa aliança de uma forma separada, mas eu imagino que eles ainda vão se encontrar novamente pra derrotar o Kaido.
2: Isso eu também imagino.
1: É, eu imagino que, acabando o Roça, é, cada um vai pra uma ilha que seja de seu interesse, de algum lugar que tenha aqui no momento, pra que depois, no momento da batalha contra o Kaido, eles se reencontrem e, de repente, quem sabe a gente tenha lá uma, uma luta com duas tripulações ao mesmo tempo, né?
2: Uhum, é.
1: Seria bem bacana, inclusive, se acontecesse. Então, é, a gente acha que sim, que vai continuar aí essa aliança do Luffy com o Lop. A próxima pergunta?
2: A próxima é do Fernando, né? Ele só manda isso, então pode ser o Fernando Sorocaba, né? <risos> Ele fala: Olá, galera da UPex. Gostaria de saber se vocês podem disponibilizar a trilha sonora dos excasts já feitos. Essa pergunta foi exclusiva para mim, né, o que sou editor? É. E olha, Fernando, eu disponibilizei a trilha sonora do primeiro cast lá no grupo do Viber. Primeiro cast que eu editei, né, foi o 17, eu acho na semana seguinte eu botei a lista de músicas e eu, a partir disso eu não fiz mais porque é... eu esqueci na verdade <risos> porque, eu <não> tinha... <risos> porque eu esqueci porque ninguém pediu e aí esqueci mas eu vou começar a fazer isso então, só que eu vou postar lá no Viber né, então se liga lá no Viber pra poder receber isso.
1: Mais um motivo pra vocês seguirem o grupo aberto do Viber. Ok, a próxima pergunta é do Jefferson Tesmer. Ele perguntou assim Qual será a repercussão entre o governo mundial e a marinha caso o Luffy derrote o do Flamingo? Como vocês acham que eles vão tratar a tripulação dos chapéus de palha depois que tudo isso acontecer? Olha eu acho que o buraco vai ser muito mais embaixo depois que isso tudo acontecer, pra falar verdade. Sim. Como as, algumas pessoas gostam de falar, entre aspas, que agora a porra vai ficar séria. Sem dúvida. E não só pra tripulação do Chapéu de Palha, tá? A tripulação do LOL também vai estar tá no foco agora. Sim. Porque né? o LOL tá lá no meio daquilo. Na verdade, todos os envolvidos lá em Dres Roça vão sair de lá com, sendo visto com outros olhos pelo governo e pela marinha.
2: É, e assim, por mais que o Luffy tenha dado o golpe final, todo o plano é do LOL. Exatamente.
1: Toda a arquitetação, né, toda a estratégia partiu do LOL. Sim. É, sim, e vai ter uma repercussão, vai ter uma repercussão grande eu acho que o governo mundial principalmente vai querer a cabeça do, do Luffy vai querer a cabeça do LOL urgente que sabe que eles são perigosos que eles são um risco, e eu acho que isso vai piorar ainda mais quando eles forem enfrentar os Yonkos e se porventura saírem vitoriosos lá, dependendo de como saírem aí sim ainda mais, porque eles vão ver que tipo, pô, eles estão subindo a escadinha estão subindo a escadinha, daqui é. a pouco eles chegam aqui então vão, vão cortar logo e não deixar subir então sim, vai ser uma repercussão muito grande e não só pro Luffy, não só pro Chapéu de Palha pra tripulação do LOL também Leia a próxima, Mr. Caio. Tenha o prazer de ler essa próxima, por favor.
2: Essa próxima aqui, ela é especial. Ela veio do Juquinha, de Pato Branco, porque ele não mandou nome nem cidade. Normalmente a gente não leria, né? Mas essa pergunta, ela é tão boa, ela é tão incrível assim, cara. Eu acho que realmente... Ele explodiu qualquer escala, qualquer nível de perguntas que a gente já teve. Tipo, ela é a melhor de todas. Eu acho que, inclusive, ele achou que a pergunta tava tão
1: foda, mas tão foda que esqueceu de botar o nome. É. Mandou logo pra ninguém mandar antes, sabe? Exato.
2: Mas, Juquinha, a gente vai ler a sua pergunta, Juquinha. E a pergunta... Eu tô impressionado, cara. Não, tenta ler não. sem chorar. Ai, Calma. Vamos lá, vamos lá. O que vocês acham do Doflamingo ser pai do Sanji? Hum...
1: As, Parabéns, as lágrimas,
2: cara. as lágrimas estão vindo, estão vindo já, vai. estão vindo. Segue que mas tá vindo. Eu, eu vou seguir. estou tá, emocionado, mas eu vou seguir. Não, vai. Eu estou achando muito estranho esse mistério todo nos olhos e sobrancelhas do Mingo. Sem falar que o Sanji nasceu no North Blue, que foi o mesmo mar que o Do Flamingo foi, e o mais estranho é que alguns golpes do Do Flamingo ele fala em francês. É melhor encerrar a leitura de e-mails aqui, né? Porque depois dessa...
1: Eu acho que, na verdade, essa pergunta ela foi tão maravilhosa, tão incrível, tão sensacional, que eu prefiro realmente que as pessoas respondam ela.
2: Deixa as pessoas responderem. Deixa. Comentem nos comentários, por favor. Sim, enviem nos comentários o
1: que, que vocês acham dessa teoria. Se vocês choraram muito, se vocês choraram pouco, enfim... E lembrando que se você quiser mandar o seu e-mail pra gente, quiser mandar um comentário, uma pergunta, uma receita de bolo que até hoje ninguém me mandou, tô muito triste... É, você pode mandar para o nosso e-mail chamado contato e se você quiser mandar uma pergunta de uma forma um pouco mais rápida que não seja o e-mail você pode mandar na nossa conta do ESC lembrando que se no e-mail você já tem que se qualificar e botar o nome, a idade e tudo mais no ESC mais ainda porque lá a gente não tem como saber quem enviou para a gente então se você quiser mandar uma pergunta para o ESC o link está no perfil está na descrição deste post é só você clicar lá enviar a pergunta botar seu nome, sua idade e a cidade se possível e aí, a gente vai selecionar alguma para ler aqui. É, no mais, eu deixo agora vocês com as nossas reações em relação ao Gear 4 e a gente espera vocês na semana que vem para a próxima leitura de comentários. Tchau! E estamos de volta com o nosso tema principal do cast, e vamos lá, meus caros companheiros de cast. O que, que vocês acharam? Vamos com calma, sem puxar cabelo, sem se atropelar, vai ter espaço pra todo mundo dizer o que, que achou aqui. Vai, Mr. 27, fala primeiro você que seja... Ele já chegou, como vocês perceberam hoje, já invocando o Jurassic Park no cast, né? É pra
0: animal igual o Ruf. Nossa
1: senhora, <eu> tá <risos> Fala, fala, vai. Lá. Vai, fala, vai. Não, só não, fala. Só, não, eu só queria <risos> falar
3: que é Gear Treta, porque tá todo mundo tretando na internet por causa disso. Essa foi a participação do Mr. 27 hoje. É, pode sair agora,
2: pode é, ir. Tchau, dormir. Ah. Não, não, peraí, pera qual foi a tua opinião? Tu gostou do negócio? Tu achou ruim? Qual foi qual é a tua ideia do Gear? Qual? Ah,
1: Qual? Do Qual?
0: O que?
3: Qual? É seco. O que é ah, então seco? Calma aí, Barquele. Como como no pisto.
0: <risos> Tava tudo aberto que eu reiniciei o micro na hora que eu ia falar uns <risos> negócios. Ele é versão.
1: tipo Faustão, sabe? Ele não consegue fazer um programa de auditório sem o um papel na mão, sabe? Ele não consegue fazer o um podcast sem anotar.
2: Tem que ponteiro é um teleprompter na frente dele? Tá pegando fogo, bicho. <risos> Vamos lá, vamos lá, vamos lá.
1: Sou louco, meu.
0: Estamos falando do Guia Foso? Exato. Eu acho que todo mundo ficou estático, mas acho que era essa era essa reação que o Oda queria de todo mundo quando visse. A mesma reação que o flamengo teve, de... Nossa, essa sua forma? Que ridículo. Que merda é essa, Uhum. Mas acho que a ideia foi proposital pro Oda, do Oda, de fazer isso. Mas quando eu soube, quando eu vi que ele juntou lá os conceitos. Todo golpe do Ruff tem que ser uma arma. Todo golpe do Ruff agora tem que ter... que ele aprendeu lá na ilha tem que ser bicho. Daí ele vai... O que, que o Oda me faz? Ele vai e me soma ele, com armas antigas. Armas que não tem mais, que não são fabricadas mais. E depois vai e me coloca a mitologia japonesa, chinesa nos golpes. Meu, minha cabeça explodiu. Eu Falei, meu Deus! O conceito é muito foda,
3: o que, que você sabe de conceito Me explique. Qual é o
1: conceito de conceito?
3: Bem-bê. Sei lá, ia falar outra coisa. Travou.
1: <risos> Aí ah, vai aquele barulho do Windows, assim, ó.
3: Eu erro. Essa foi a participação do nosso Velociraptor. Ah! Ele falou
0: que viu o Saro... Buru, vai, conte-me.
1: Então, gente, olha só. Aconteceu um fenômeno muito grande aí, né? Aparentemente, eu acertei alguma coisa da teoria. O que as pessoas têm, diz... sim, vem dizendo. Até muita gente veio me agradecer. É me agradecer, não. Eu que tenho que agradecer a elas, na verdade. <risos> Ninguém tem que me agradecer nada, Ô, gente.
3: Bururu, você acertou, valeu, hein?
1: <risos> então, gente, sabe o que foi? É que eu gastei toda a minha força mental pra criar uma possível teoria e agora eu fiquei retardo. Não consigo mais falar direito. Então... É, aconteceu aí de envolver de certa forma músculos, como a gente tinha sugerido no cast passado e também a questão de haver uma luta corpo a corpo, não assim tirando alguns golpes que foram um pouco mais de extensão, mas assim de, quando eu, eu vi o, o o Gear mesmo, eu confesso que eu não gostei, que foi exatamente o que o Mr. 27 falou, na hora que todo mundo bateu o olho, falou, mas que merda é essa, né porra, Uda, foi, é eu não acredito, né, sabe que eu, eu realmente esperei isso eu confesso que eu ainda tô numa fase de adaptação e aceitação. Eu não sei se eu gosto, não sei se eu odeio. Você
3: tá desintoxicando.
1: É, eu não sei se eu gosto, não sei se eu odeio. Eu confesso que, aparentemente, fisicamente falando, não tá nem um pouco bonito. Não, mas assim, eu entendo que Oda também não é uma pessoa que gosta muito de estética, né? Vi de personagens bizarros que ele colocou. Isso
0: é preconceito.
1: Não tem preconceito nenhum com o gordinho, que eu amo gordinhos. Gordinhos são lindos, os gordinhos comem bacon junto comigo. Toca a música tá? do Gordinho Gostoso agora. Sou um gordinho gostoso Gordinho gostoso Parou, parou Mister 27, meça essa tua zoeira aí, cara Meça a tua zoeira, parça Põe,
0: põe, 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 põe Tô saltitante
1: hoje Dois cash seguidos tentando controlar o 27 Ele tá ainda com o reflexo do, da semana passada eu tô só Segue. Mas então, eu achei uma coisa. Duas coisas que eu não gostei, principalmente. A primeira é o fato dele, entre aspas, voar. Tudo bem. Ele pode ter usado alguma técnica envolvendo borracha e de alguma forma a adaptação do Gepo e tal. Não gostei. Não acho que o Lucas tinha que voar. Me Cê deixa. Você é tá doida? Me deixa viver. Me deixa. Ele voa, gente. Ele já faz 300 milhões de coisas, cara. Não precisa voar. Ele já se estica de um lado pro outro. Pode ir, entendeu? E outra coisa que eu na hora não gostei, depois eu comecei a analisar e agora eu tô meio que entendendo melhor. Eu tinha achado estranho a, o fato dele estar tá, tipo, com uns desenhos, uns, uma tatuagem de hack. Eu falei, o que, que é isso, né? Virou tatuagem agora? Sim. Aí depois eu fui parei para pensar a respeito e realmente comecei a compreender melhor que talvez ali, é, isso aí já é uma coisa teórica, eu imagino que ele não esteja conseguindo dominar o hack full body ainda, entendeu? Talvez ali seja uma limitação do hack no corpo que ele tá fazendo ali, entendeu? Talvez mais para frente ele consiga fazer o Gear 4 com full body, por exemplo. Agora, pode ter sido também propositivamente... Com o fubore né? Tipo o personagem, né? Ele faz o Gear Force abraçado com o fubore Outra coisa é, que eu comecei a entender e talvez eu tenha compreendido melhor, foi que ele não ter feito o hack no corpo inteiro. É, talvez tenha sido proposital pra que ele ficasse De borracha na barriga, como o próprio Do Flamingo percebeu quando chutou ele na parte Que não tinha o não É isso, né? Ele foi, foi chutado na parte que não tinha hack, não é?
3: Isso, na barriga.
1: Então assim, talvez tenha sido Proposital também. Então, depois Que passou, eu, eu passei a entender melhor isso A única coisa que eu realmente não gostei É o fato dele voar. Eu não acho que era Necessário ele voar até porque isso era tão característico do Sanji, sabe? Eu gostava tanto dele ser o que consegue fazer o Gepo e tal. Mas de modo geral, eu tô esperando pra ver como que o Oda vai aplicar melhor o gear e tal. Não odeio e não amo. Tô nessa transição ainda pra ver como é que vai ser usado.
0: Mas, Buru, se você for ver o mangá, ele tá com hack ba na barriga
3: na hora que o Doflamingo deu. Não, mas ele usa na hora que o Doflamingo ataca ele.
1: Não, mas na hora que ele vira, ele não tá de borracha, tá? Na hora que ele usa o gear. Tipo, ele ativou o gear.
3: Não, mas, não eu sei, mas
1: você
0: falou na hora que o Flamengo chutou, ele fez o hack.
1: Então tudo bem, então tudo bem, esquece que eu falei. É,
2: mas um dos negócios que o Dofa falou é que, o, pelo menos uma das traduções que eu li, ele aumentou ali a importância do hack, porque agora ele tá conseguindo meio que fazer o hack, mas manter a elasticidade, então tem uns dois ali, tem uns dois fatores. É,
1: não, mas é porque eu tinha dito que ele não tinha usado é, o hack na barriga para deixar a elasticidade, então realmente, se ele tava com o hack lá na hora, derruba tudo que eu falei agora mas assim, também eu não, não tenho nada contra não agora, eu realmente compreendi melhor depois essa parte do hack tá com aqueles desenhozinhos e tal, a única coisa que eu realmente não gostei foi dele voar, o restante eu gostei, entendi melhor depois o contexto de tudo, gostei dos ataques também, achei muito legal, aquele negócio do braço dele fazer tipo a cobrinha do Nokia assim, sabe vai andando é legal também, mas eu ainda não amo e nem também odeio, eu prefiro esperar pra ver como mais ele vai usar essa técnica pra poder ver se realmente assim, é, pra mim agrada tanto assim, mas também não detesto achei boa, não foi uma surpresa maravilhosa mas também não foi uma surpresa infeliz
3: pra mim não uhum. mas, mas o, o, na minha opinião ali ele não, tá usando, ele não tá voando igual o Sanji faz, sai correndo pro ar igual os caras da Cipinara faz o ele, que, que ele fez? ele não tava lá no alto, no castelo uhum. pra mim ele veio plano Pegando por um proporção com a perna, tipo, pra conseguir chegar, entendeu? Você só tá, tipo, dando impulso pra ele seguir em frente, ele não consegue, tipo, subir, manobrar, entendeu? Entre aspas.
2: Ele tá até com a
1: asinha aberta.
3: É, exatamente, ele fica com o bracinho aberto, parecendo um aviãozinho. Tá
1: planando, tipo, com então, com o
3: inflado dele, né? Tipo assim. É, ele tá inflado, aí ele tá usando a perna pra, tipo, empurrar pra frente, tipo, puf, puf. Então, o Ruf plana, só que ele usa o Gepo pra dar mais impulso, se ele quiser voar mais um
0: pouco, ele voa. Ele voa, vai pra cima, sei lá.
1: Então, mas aí eu já não gosto.
0: Eu acho que ele não faz isso, não no secando ele, ele dá soru agora nesse gear ele dá Gepô. ele consegue dar o Gepô. é o jeito que ele evoluiu
1: é mesmo que ele esteja usando a propulsão com a perna com a borracha o fato dele estar se locomovendo a não ser tipo se ele estiver planando é uma coisa
3: então acho que ele está planando agora,
1: mas se ele estiver se movimentando no ar eu já não gosto já não acho que fica legal não
2: é acho que isso a gente só vai ter confirmação mais pra frente mais pra frente ou quando sair no, no anime que a gente vai ver melhor é, é como eu
1: disse eu prefiro esperar pra ver como que ele vai usar mais mais, entendeu o guia para poder ver como que funciona melhor assim devagarzinho a, a cada coisa que ele desenvolveu
0: sim Guru, uhum. o que que é bound? bounce bounce é, não é bounce man ele ficou é que bounce foi?
1: man ou Bound man com d
0: bounce com d b o u d b de dado é b b b de bola b u o um n d
1: Ah, é tipo bound é quando tem uma coisa conectada a outra ah tipo, bounce
0: bounce a gente fez bounce
1: é bounce né é. não bounce é salto, é salto. elasticidade ricocheteio rec pulo Kiká. Kiká também, exatamente.
0: Uhum. Não, é que tinha... Ó, aqui, se você for ver no mangá colocar colocaram Bounce e Bound. Bound também, além de ser salto, tudo, também significa elasticidade. Então, tipo, ele priorizou a elasticidade no, nesse Gear fora aí. E também treinou com o Mega Man.
2: É. <risos> ele falou que
0: viu o Saru... E você, Caio, o que você achou?
2: Olha, eu falei isso, eu acho que no, no Twitter, eu acho que eu falei, eu não tenho certeza, mas eu falei que eu, eu odiei quando eu recebi a hall e os spoilers, eu odiei, odiei. Falei assim, o que, que o Oda tá fazendo? Puta que pariu, eu esperei por isso? Não é possível. Só que aí, quando eu fui, depois que eu fui começar a ver, assim, eu recebi a Raul já com, com mais qualidade e tal, depois eu fui ajudar o Baruki na edição... <risos> aí eu, assim, não gostei Mas, tipo, eu aceitei E aí agora eu já tô quase que gostando Assim, tipo, ele, ele ficou feio Eu acho que não lembra o Luffy Assim, eu acho que é, tipo, o Nightmare Luffy Foi um negócio meio que uma vez, assim, sabe Ele, tipo, usou uma vez e foi embora E eu lembro que na época ninguém gostou É,
0: pois é Eu lembro que na época, tipo, acho que tinha uns 40% dos fãs que não gostaram Agora tá todo mundo Ai,
2: como eu gosto do Nightmare Pois é, né, mudaram <risos> E muita gente mudou de opinião, enfim
0: Todo mundo tá falando que o Oda deu tiro no pé. É, mas babaca sempre tem,
3: né?
2: É, mas assim, eu, eu acho que não tem muito a ver com o Luffy na estética, assim, porque eu sempre imaginei o Luffy, eu acho que ele tem características muito loucas, assim, tipo, por exemplo, ele com o Guia Secando, que, foi, que é o principal golpe dele, né, principal, é, atualmente, antes do Gear Force era o Guia Secando, né era o, o Tardom, geralmente ele usava mais o Secando, mas enfim... Ele era tipo um, um cara mirrado, assim, fininho, batendo em um bando de, de cara gigante, né? Tipo, tu vê os inimigos dele. Geralmente eles crescem contra o Ruffy Então tu vê o, o Shiza, ele fica gigante. Tu vê o, o Mori, ele fica gigante, tu vê o Rory, ele vai encomendo aquelas porcaria lá ficando maior. Uhum. E o Ruff era sempre aquele molequinho. E aí quando ele fazia o guia, o, o, o Tardo, Sado.
3: Saro! <risos> Saro!
2: Saro, o Guia Saro? Ele, <risos> ele ficava grande só num ponto, né? Mas se tu para pra ele continuar pequeno então assim é isso não me agradou mas eu gostei muito da efetividade do golpe do, do poder dele porque foi o, que eu, foi o que eu imaginei, que ele tinha que dar um coro no Doflamingo. É verdade. Então, ele realmente tá dando um coro no Doflamingo. Eu acho que vai ter alguma forma final do Doflamingo, sei lá, que vai inventar alguma coisa que vai dar mais algum... Pra, pra, até pra não ter um final de saga com ele acabando sem, sem nenhum problema com o Doflamingo. Uhum. Eu acho que ele vai inventar alguma loucura aí. Mas o
0: Doflamingo ainda vai resistir. Vai. vai. Porque, então, é, porque tá, vi tá vindo o sábado ainda.
2: Então, eu, eu acho que ainda vai ter alguma resistência do Doflamingo. Flamingo, mas eu acho que é inegável que o Luffy passou 500 níveis e isso eu gostei Sim. bastante. E você acertou também, né? É, nisso eu acertei.
1: Você falou que ele ia saltar um monte de é, níveis, isso, né? Isso,
2: isso. Saltar. Saltar. <risos> ele quicou muitos níveis. E
1: você acertou também que você falou que ele ia dar um coro no, no do Flamengo.
2: Não, acertou não que você falou que ia dar um golpe só. Quem falou do golpe só foi o Vatal.
3: Ah, tá. Então ele errou. <risos> Sempre. Sempre. <risos> Que novidade! Eu
2: falei só que ele ia ter uma, uma luta fácil com o do Flamengo, assim, que a partir dali ia ser uma certa facilidade.
3: Não ah, é foda que que o Luffy fala, né? Ah, o que, que você vai fazer com esse jeito agora? Inchado aí, tipo uma bola, tirando o sarro dele, ele é, o que, que eu vou fazer? Porque eu não vou deixar você fazer mais nada. O
1: do Flamengo tá vendido, tá? Tá mesmo. Aí ele tenta levantar, tipo, não, pera aí, o que que tá, pum, toma outra. Aí ele levanta, não, mas esse pirralho não vai fazer, pum, toma outra.
2: Dá um chute no, no, no Luffy, o Luffy, tô nem aí, né, tipo. É.
0: Mas e o, e o óculos de, de Adamante, um Karosek?
2: Não, o óculos dele tem um
1: segredo.
3: Tem um poneglyph nele. Acho que a Robin vai pegar, vai ler ali. <risos> <risos> o poneglyph. O do óculos do Flamengo é parte do, do, do material que faz o
2: poneglyph.
1: Se tacar o óculos do do Flamengo contra um poneglyph, explode a terra, né? <risos>
2: <risos> Contra o Nokia, explode.
1: Não, mas aquele óculos dele é tipo óculos de desenho animado, que você tira um tem outro embaixo.
2: Nossa. Ele falou que viu o Saro. Mas gostei do que o Mr. Kyle falou
0: que o, Acho que o Ruff de tanto ver inimigo que muda a forma, vira monstro. Teve o Rod, teve o, o Shiza, teve o Moria. É a forma que ele adaptou. Porque agora imagine, quem é os caras que o Ruff tem que pegar no Novo Mundo? É,
1: ele vai pegar o possível besta, né, que é o Kyle. O
0: Kaido é a Big Mom, Já sabe que o Big Moon é um monstro. E é feio. A Grande Lua... <risos> Big Moon.
1: É, mas foi como também eu até comentei, é, que tá todo mundo reclamando muito da aparência dele, que, assim, na verdade, não era pra gente ficar tão surpreso, porque a gente sabe que o Oda não liga pra isso. Tipo, a gente vê durante todo o, o decorrer do anime do mangá, vários tipos de personagens que são bizarros. Gente, olha o Anzi, que é do macarrão.
3: Ele é o melhor exemplo pra isso.
1: Entendeu?
0: Tá no meu top 1, um de personagens mais bizarros do Oda.
1: <risos> o Oda não, não se prende muito a estética da coisa. Então, é, na verdade, foi uma surpresa, mas não era pra ter tanta gente é, se, tendo desgosto em relação a isso, porque é uma coisa que, na verdade, era pra ser previsível.
0: O daqui sem previsível no negócio. A
1: gente não viu isso chegando, né? Da, da mesma forma que ninguém previu tanto assim uma coisa tão gritante assim na mudança da aparência dele, mas da mesma forma assim a gente viu ah tá ele faz com os vilões e tal não sei o que, mas era pra gente tipo ter pelo menos assim não ter criado essa resistência entendeu? E eu não
3: criei resistência.
1: Não, mas muita gente criou entendeu? Tá e tá criando ainda.
3: quero saber o que que o pessoal tava esperando que fosse acontecer? Tipo que o Lu era virar um robô tá ligado? Power Ranger, armadura sei lá. Era óbvio que aconteceu alguma transformação no corpo dele. Tipo é que ficou ele ficou tipo estranhão assim com aparência diferente ok, mas tipo, o pessoal queria que um ganda, aparecia um ganda assim ele lutasse com um ganda, entrasse no Frank Shogun lá
0: não, né? Pelo amor de Deus. Mas eu, se você for perceber a pose que a primeira pose que o Ruff tá, o Oda tá fazendo menção aquele porque Buda é toda paz, né? Mas o Buda tem aqueles dois guardiões lá que é a ira, é a raiva de Buda. O Ruff tá me, tá fazendo a mesma pose.
3: É então exatamente isso que eu comentei com a Bururu no, na hora do Que saiu spoiler. Uhum. Tava lá traduzindo não sei o que. Aí eu, peraí, você tá vendo? Não sei o que lá. Aí eu mostrei, eu falei não. Até como eu comparei com o Raijin também é um que começou a Guerra Civil lá no Viber, lá por causa que eu falei isso daí. Mas você pode ver, ele tipo, tem a, a mesma posezinha, a mão virada assim, a outra mão contrário. O cabelo tá do Luffy tá daquele jeito, tipo a cara de raiva do Luffy assim. Lembra, na hora na hora eu remeti isso, daí, eu falei, é, aqueles, aquelas divindades lá japonesas.
0: E ainda faz menção que o Luffy é, é o rei
1: macaco, né? Isso aí foi outra coisa que eu achei legal. Muita gente falando que, ah, que é macaco, não sei o que lá... Ah, o nome dele é Monkey ah, D. Luffy. Então... Eu achei muito coerente com o nome dele, sabe? Pra
0: mim é o modo deus do Ruffy, porque se o Oda for usar é todos os golpes de mitologia japonesa, porque ele já usou o, o Thor, que é outra mitologia. É. Agora, se os golpes do Ruffy forem
3: todos orientais, meu, vai ficar muito louco. É, o negócio das armas ah. lendárias ser greco-romana, e agora ele mitologia oriental. Tá usando todas as mitologias mesmo.
1: Uma coisa há de ser reconhecida. Esse guia é o guia mais cheio de referências e, e menções, né? Sim. Do, em relação aos outros.
3: É tanto o golpe quanto a transformação, contra tudo.
1: Ele é muito mais bem pensado. O Oda pensou muito nesse guia.
3: Porque se você
0: for ver as tatuagens tribais dele... São meio tatuagens de, de fogo? Tipo, foi até menção com Ace também. Não. Ou não? Vocês acham que não?
1: Não. É, não. Não, não.
0: É que os gringos estão falando isso. Então, eles são eles, né? <risos> Mas eu achei, eu achei bem legal tribal em formato de fogo. De hack. Eu
1: acho que ele, na verdade, é só tipo a limitação, entendeu? Tipo, pra ele não ficar reto, entendeu? Tipo, uma linha reta assim no peito dele, sabe?
3: É, porque não é o. O desenhista é de bleach.
1: <risos> é só a limitação do hack passando pelo corpo dele ali. Tipo, só as voltinhas, assim. Pelo menos eu imagino que seja isso.
3: Mas que é tribal, é. Desculpa aí. É tribal. Eu, tô, eu concordo com a Bururu, que é, é, tipo, é a parte entrando no, no, o hack, tipo, ganhando espaço. É,
1: ele terminando ali, tipo, ele, ele foi até ali e parou, não avançou mais.
3: É, tipo, sim, sim, se infiltrando, né? Porque ele quer dar
0: ênfase no braço e na perna só, porque, imagina, todos os bichos da ilha vindo, todos os bichos da ilha vindo e pá, 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 ele tinha que...
1: Não, sim, aí tudo bem, exatamente, mas aí eu já não acho que é referência a esse né Mas nada.
0: sabe o que aconteceu com o Ruf, que tá todos os reclamando? A mesma coisa que aconteceu com o Frank, com a forma, a forma nova do Frank, todo mundo, metade no apoio, quando eu pergunto, o Jinbei vai entrar no bando, o que, que todo mundo faz? Metade do, dos fãs faz, torce o nariz.
1: Não gosto também, não quero. Quem ir. que
0: é o supernova que ninguém curte? O Ninguém curte o Roji só porque tem essa pose. Então o Oda, ele quis ser imprevisível. Tu
2: acha então que o Oda ele tem uma tara em e ele quer fazer os gordinhos ficarem <risos> mais evidentes? Ele Gostoso. quer fazer os
3: gordinhos gostosos. Eu prova essa iniciativa do Oda.
0: Mas eu acho que ele quer... Eu acho que o Oda quer quebrar preconceito, só que... Eu sei que no Japão rola preconceito
3: de gordinhos e tal. É claro que 99% do pessoal é magro, pô. <risos> é claro que vai ter. Só que eu nunca vi essa tara do Oda por... Os que não são magros são
0: lutadores de sumô. Por, por lutadores... Não sei como que os lutadores de Sumo são vistos lá no,
3: no Japão. Cara, os cara é, é muito bem querido lá.
2: Não, lá eles são deuses. É, mas assim,
1: eu acho que o Oda não tá focando nisso. Tipo assim, eu vou fazer o Luffy gordo, assim, gordo inchadinho, pra poder combater preconceito. Eu acho que isso pode ser uma, um fundamento, assim, uma subsidiário da coisa, sabe? Uma consequência. Mas agora ele ter feito, ah, vou fazer ele assim e vou tacar na cara desse pessoal que não gosta de gordo.
3: E ainda com esse sotaque. <risos> <risos> cara <risos> é cara daí você descobre que, oh, porque que o
0: por que Oda não aparece em público porque ele tá gordo
1: é, eu não acho que ele fez pensando assim não eu acho que é como o Kai falou pode ser uma consequência sim e seria muito bacana se fosse mesmo que é legal acabar com essa essa coisa de preconceito de qualquer tipo
0: mas é mas é o efeito Frank de Embayor hoje que todo mundo teve com ele por isso que todo mundo ficou meio eu, não... Ó, eu...
1: eu vou ser sincera com você tá eu se você me perguntar o Frank eu aceitei hum. a aparência dele mas se você me perguntar eu prefiro ele antes também até hoje Entendeu? Não mudou assim, não mudou a minha opinião até hoje. Eu
3: também prefiro. Você quer que o Jinbei entre na tripulação? Nunca. Jamais. Jamais. Então.
1: E se ele entrar, eu vou continuar não querendo também. Não vai mudar minha opinião.
3: Você acha que o Orojo vai
0: ter a mi mais foda de todos os Supernovos? Hum. que? É?
1: Não, eu acho que o Orojo tá ligado com alguma coisa de Skypia.
3: Não, ele é importante na história, é fato. Mas ele tem uma Kuma Mi.
1: É, mas agora eu nunca discuti nem ele ter mi, que tipo de mi isso aí eu não sei, não. Pra falar a verdade, assim, e a minha opinião em relação ao Oroja é que ele, quando ele apareceu lá no, em, em Sabaody lá, é, ele não mostrou nada demais, entendeu? Essa é a minha opinião, então com base no que eu vi dele lá, ele pra mim e nada é a mesma coisa, entendeu? Até agora, mas eu não odeio ele nem nada, só é um, é um personagem que não acrescentou nada. Agora, por exemplo, o Frank, eu aceitei, eu já acostumei com ele daquele tamanho, eu não odeio aquela aparência uhum. dele, eu acho legal, Super. tudo bem queria que eles... Ah, Bururu, o Oda te deu uma chance pra você querer mudar o visual de alguém dos Mugiwara. Quem,
3: Frank Volta pro antigo.
1: Volta pro antigo. Eu também acho isso. Entendeu? Agora, sim é porque eu tô falando porque, igual você falou, ah, é a mesma coisa que o pessoal odiou na hora e se acostumou. Ou mudou... odiou na hora e agora gosta. É, eu não gosto. Eu não gosto.
3: Aceito.
1: Nunca vou gostar do Jim no Bando, entendeu?
0: Agora, agora, imagine se tivesse vazado a imagem só da cara do Rufi. Tivesse vazado antes. Como que todo mundo ia falar, nossa, que louco! Porque se você for perceber, o olho do Rufy tá igual ao modo do Rufy... Do Rufy, do, do do né? Nightmare do Nightmare Luffy, né? Não. não, do
3: Goku e do Naruto Senin Também,
1: é. Não, mas tá igual o Nightmare Luffy também, tem uma, 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 uma tipo uma molheira embaixo do olho dele, é. assim.
3: Não, mas isso daí não é que tá parecido com o Goku, parecido com o Senin. tá com o lance da mitologia mesmo lá do Japão, porra. Também, não, também, também. Não, não é também, é. <risos> não, não é, é também. também é. Não, quando o personagem sobe de nível, parece que tem que ficar com esse olho aí. Então, porque, porque é, do, porque é da mitologia, meu filho, não é por causa é do que o Naruto fez, ou o Akira Toriyama fez no Dragon Ball,
2: cara.
1: Caraca, hum. então estudante universitário é tudo Deus, né? Tudo cheio de olheira
2: Nossa Não dorme, fica estudando Nossa, filho ah,
1: taranana taranana. Tá aprendendo, <risos>
2: discípulo
3: <risos> Não, Ela tirou com a tua cara, é você que ele percebeu mas eu odeio pontos, Fera. Porque <risos> a zoeira foi boa. <risos> é?
1: Tá aqui, fera, toma meu like. Uhul. É, exatamente. Não, pelo amor de Deus, para com isso, cara. Eu odeio isso. Eu também não gosto, não.
0: Eu fico imaginando no anime o Rufy fazendo uns barulhinhos. Põe, põe, põe. Põe, Não, não vai ser põe, põe. Claro que vai, vai ser meio metálico e pesado, né? Então, vai ser põe, 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 barulho assim. E o Kong pode ser até ser o som de, de gongo. Bum, no do Flamingo e voa. Seria legal, hein?
3: Ia ser
1: louco. Seria legal.
3: Tipo, dum, Aquela voadora com os dois
0: pés. Não, é o, o primeiro, o Congo Gun lá. Porque sonoramente vai, a sonora ah, vai não, ser. Mas com... o que foi mais foda pra mim foi a voadora com os
3: dois pés foi, na cara. Nossa!
1: Meu Deus, sabe aquele meme que ele tá com a mão no rosto assim, de, de, de satisfação? Até empurrei o microfone na boca agora. <risos> Que ele tá com aquela cara, assim, de muita satisfação. Não
0: é comida, é microfone, menina.
1: Ah, eu tô com fome, me
0: deixa. Ele falou que viu o Saro.
1: Aproveitando esse momento, eu queria até aproveitar aqui com vocês e eleger o melhor momento do mangá. Se vocês pudessem dizer, o melhor quadro do mangá foi qual?
3: Eu já falei, foi esse.
0: Vocês perceberam o golpe do... O que que é aquela arma? Aquela arma, ela tende a se encolher toda, que é um morteiro, né? O Schneider lá. Uhum. Imagina no anime, aquela perna encolhendo tudo e dá com tudo na cara do Flamengo. Nossa,
1: aquela perna na cara dele. Aquela perna vai também, ela vai se encolher total.
0: E vai que nem, que nem a arma, o morteiro lá.
1: Eu acho que tinha muito tempo que eu não dava um golpe junto com o Luffy. Tipo, Acho que desde <risos> o soco do Tenryubito que eu não fazia isso. É Esse chute eu dei junto com
2: ele, cara. Mas também faz algum tempo que a gente não tem um vilão tão foda quanto o Flamengo. Não, o
0: Doflamingo é
2: imaculado,
0: né? Desde o loot não tem um vilão é, foda. Para
2: mim é o vilão mais bem trabalhado que o Oda fez até hoje. Também. Eu acho que ele tá sendo construído desde Skype.
1: Exatamente. Acho que o Oda tá trabalhando assim, cuidando do Doflamingo assim, lá nos, can... sabe, atrás dos panos sem a gente perceber há muito tempo já.
0: Aí vai lá, dá, bota no berço do Flamengo fica aqui. Vai dar um beijinho. Esse
1: cara vai ser muito foda quando ele crescer, sabe?
3: É, então. é aquele
1: meme né do, da mãe
2: olhando pra é, criança. Né? É, vai dar um
3: beijinho, <risos>
2: vai ser muito foda esse vilão. Essa porra
1: vai matar muita gente quando crescer.
2: Essa porra vai matar muita gente. <risos> ele falou que viu o Saro.
1: E você, Ansem, o que, que você achou desse capítulo?
3: Voltando, antes de, de falar minha opinião. Voltando, a cena que eu achei mais foda é a voadora, só que antes... Nós vamos atender o, <risos> o telefone. Antes nós vamos atender o
1: telefone. Quem tá ligando aqui pro nosso, nosso estúdio? Ah, alô?
2: É o um Fatal? Ah, nossa! Não fale alô, fale Pexcast. o Cash.
1: O Cash, pois não? Você quer um jogo da vida ou um Playstation? Playstation, Playstation! Ah, que pena, você ganhou um jogo da vida. Two
3: hours later. Então, depois, depois dessa você informação secreta que eu recebi aqui, né? Mudou <risos> tua opinião, né? Mudou minha opinião total.
2: <risos> Foi o Oda que tava te ligando, né?
3: <risos> Exatamente, foi o Oda e falou... Oda. Falou pra não revelar. O pessoal
1: já acha que a gente tem o e-mail do Oda, agora a gente tem o telefone. Aparentemente as pessoas acham que eu tenho endereço também,
3: então... Ah, é que eu ia falar um spoiler relacionado à capa, ele falou, opa, parou. Ele te ligou, né? Fala, desculpa, Oda, é, não vai acontecer de novo. Mas então, do, uh, os, do, as duas cenas eu posso colocar lado a lado como foda, é a cara do Luffy, o close na cara do Luffy lá, com aquelas olheiras, o cabelo... Tudo ondulado, com aquela cara tipo de mal... E o drape na cara do Flamengo, né? Mas vamos o que eu achei... Quando eu vi, até eu tentei pequenos pitacos do que eu achei... Quando eu vi, lembrei na hora da mitologia tudo... Achei muito foda... O lance dele tá com esse bração e retrátil... Tipo o Mega Man com o Mr. 27 falou... Na hora veio na cabeça isso... E tipo, também. tanto que quando ele retrai totalmente Dá tipo um brilhinho lá dentro Eu falei, nossa, quando o Mr. 27 veio ele vai chorar Eu chorei aí. É ele carregando tiro, né? <risos> exatamente, mas que muito foda e Ele também quicando, fazendo pum-pum E o Doflamingo fazendo exatamente o que ele falou que, que, que ele não ia fazer né? Que é subestimar o Mugiwara Ele acabou subestimando o Luffy Mas hum. todos os fãs <risos> de One um Piece subestimaram Viram aquilo, que que é isso? Não, eu não achei Que merda é essa? Não, uhum. eu não achei não Mas não vem, vem botar no meio do balai não
2: Ok, você é um, um 0,01%. 0,27%. 0,27%. <risos>
3: 0,027 <risos> Então eu, quando eu vi eu falei Caraca, o é foda, fez um golpe novo do Luffy, já fez uma referência foda, mitologia, não sei o que Aí o dando, dando aquele impulso co, co, do braço, aí o nome do golpe lá, tipo, em relação Orocha, a serpente, o braço quicando e não sei o que eu falei, puta que foda, tera. isso só nos exporta, já fiquei maluco, né? Uhum. Aí foi quando viu o episódio pronto que, que ele. Tudo o amigo voa, cai lá no meio da cidade, tudo ele vai que ele, ele mesmo não tá entendendo o que tá acontecendo. Mas o que você tá fazendo aí? Eu gostaria de saber. Já toma outra na cara de novo, você fala, nossa, velho. Eu achei muito foda a aparência, como eu falei. Esse lance da, Das referências Também ficou muito bom Porque
0: imagina Se o Rufy no futuro O Ruffy vai enfrentar Com mitológicas Aham né? uhum. O Rufy tá todo Mitológico agora o modo deus dele Pra fazer frente Uhum Pra fazer frente que Eu só fico imaginando Ele contra os almirantes Vai ser é louco Porque qualquer Eu vou olhar pra ele Que porra é essa
2: Imagina ele dando Um golpe desse tipo Do, do Kong lá no, no Barba Negra Se o Barba Negra Toma o dobro do dano
0: Pô, eu imagino O Rufy contra o, Aquele almirante Não almirante Aquele cara lá do... Do governo Mundial Kong lá. agora é que Kong
3: vs Kong. É, porque o Oda não botou aquele cara assim do nada.
2: Caraca, For Shadow é o nome do cara, é o nome do golpe. Tão, tão, tão. Tava não. lá, ninguém,
3: ninguém viu. O mistério foi revelado, tá vendo? Vocês param de falar, só daqui a pouco o Oda liga de novo aí. Tipo, foda assim, eu achei. Você achou foda? É, e, e, e o lance da, da perna lá, que tá todo mundo falando que é o gay-pou, o gay Não, pra mim é só, tipo, ele tá dando aquele... Ele, puff, tipo, gol tiro de morteiro, né? Como o próprio golpe sugere, né? Que é um tipo, morteiro, né? E ele usa, ele tá com os bracinhos abertos lá, tipo, como se fosse um aviãozinho. Ele vai, tipo, planando e o... E aquelas impulsos que ele dá com o pé é pra empurrar... para ele se empurrar pra, pra se projetar pra frente. Mas ele não consegue subir, entendeu? Tipo, ele vai sempre descendo. Só que ele vai se empurrando pra frente pra, pra conseguir a, a avançar. Mas uhum. subir, não acho que ele não consegue, não. Mas eu achei foda. Na opinião. Uhum. Desculpa. <risos> Desculpa.
1: Ué, virou bepo?
3: Exatamente, né? Que eu falei, esses caras foi falei, nossa, eu falei, é muita loucura, então. <sabos>
1: como a gente disse, o Vatal é, ficou muito emocionado, né? desmaiou, está lá tomando soro, sendo devidamente medicado para poder acordar antes do capítulo seguinte. Mas ele deixou um recadinho para a gente aqui.
2: Testamento.
1: Ele escreveu antes para a gente a reação dele e logo depois ele desmaiou.
2: Mas herdamos as teorias então,
1: dele. Então, é, ele deu aqui a opinião dele sobre o que, que ele achou desse capítulo. E a gente vai ler pra que ele participe mesmo que por texto do cast, porque é mais que justo. Sendo que ele esteve na expectativa junto com a gente semana passada.
2: Ele tá em alma. E ele mandou, a opinião dele foi maior do que a de todo mundo. É ali. verdade.
1: A dele foi uma opinião bem grande. Ele disse o seguinte: bom, vamos lá eu achei legal, a aparência dele eu achei bizarra porque ele fica parecendo uma bola, mas eu achei a ideia legal o hack dele ficou tipo umas tatuagens e isso ficou maneiro a gente acertou algumas coisas porque falamos que era do músculo isso daí era o mais indicado não sei porque algumas pessoas falaram que essa forma é a soma do gear second com o, tier, o gear third mesmo depois dele aparecer claramente não é isso mas essa de hack do armamento mais as propriedades da elasticidade me pegou de surpresa eu achei que foi uma boa ideia não era algo que eu tava esperando acontecer e eu gostei muito dos golpes também dá pra ver que foi muito forte foi como eu tava falando com o Mr. Kai. eu não sei se eu gostei mais da forma em si ou do cacete que o Doflamingo tá tomando eu achei muito legal também quando ele usou a propulsão pra voar é claramente uma referência é interessante que o Luffy não desenvolveu as técnicas como a CP9, tipo, a CP9 treinou muito para conseguir fazer aquilo, mas o Luffy conseguiu criar meio que um atalho da mesma forma que ele fez com o Gear Second. E da mesma forma, com essa propulsão, ele não precisou treinar a força para dar o chute. Ele fez a propulsão e conseguiu alcançar essa técnica do Gepo com as propriedades da borracha mesmo. E isso foi interessante. No mais, não era exatamente o que eu estava esperando. A parte de armazenamento de energia, eu imaginava que ele fosse receber uma energia para soltar em outro canto. Mas na verdade, ele mesmo cria a própria energia dentro dele, por assim dizer, porque ele colocou o punho para dentro e conseguiu soltar. Então a ideia de transferência de energia é existe, mas não dá. Maneira que eu tava pensando. E uma coisa que eu queria falar pra deixar a dúvida que eu fiquei, né, talvez, é que quando ele tá no Gear Force, ele solta fumaça pela parte que não tem hack. Todas as partes que aparecem, ele tá meio que com fumaça. Tanto que quando ele vai soltar o Rino Schneider, ele se move muito rápido. Então, o que a Bururu tinha dito de o Gear Second ser talvez um ponto de ignição para o Gear Force talvez seja verdade. Como ele tá soltando fumaça, se movendo muito rápido, então não dá pra saber se ele usou a propulsão ou se ele já tá com o Gear Second por assim dizer, e por isso já tem a facilidade de se mover muito rápido uma das coisas que eu mais gostei foi a reação do Flamingo tipo a do Lute e a do blueno que ele ficou tipo, ah, você só se inflou que ele ele subestimou e acabou lá tomando literalmente na cara com dois pés assim, então essa foi a opinião do Vatal sobre o Gear Force uma bíblia? uma bíblia praticamente um livro do Senhor dos Anéis
3: não, o testamento dele, pra posteridade. Aqui é já. É. Eu
1: até queria aproveitar aqui do comentário dele e perguntar pra vocês. Vocês acham que é a combinação do Gear Second com o Gear Third?
2: Não. Que nem tem não. gente que tá falando? Não. não, Porque
1: realmente ele solta fumaça, né? E tem uma hora que ele se infla lá também, não tem?
3: Você não tinha acertado isso? Mas a gente não falou que era mistura, não. Não, não, eu
1: falei que ele ia, que ia ser compressão de músculo.
3: Que talvez ele usasse o Gear Second pra dar partida. Pra dar início do bagulho novo, é o que dá a entender que é isso. Só ignição, é ignição. É, ele gris. aperta, gira a chave lá, dá aquela fagulha, aí o motor funciona sozinho depois, né, entendeu? Isso.
1: É, então, assim, eu deixei até sugerir aqui a dúvida pra poder a gente passar pras pessoas, porque realmente tem muita gente que tá achando que é uma soma dos dois ainda, e ainda somado com o Nightmare
3: Luffy não se fosse a soma dos dois a mão do luffy ia tá gigantesca a mão dele não tá mas gigantesca
1: se for para ser uma soma pelo menos só do nightmare luffy vocês concordam que tem uma referência aí sim que referência tem até
0: a capa do mangá fez né? trouxe zumbi né? pode
1: ter então só para ver se eu entendi pode ter a referência mas não é ele na verdade ali não,
0: não é uma não. lembrança
1: dele né ali
0: talvez na época o luffy pô quando eu fiquei nightmare eu fiquei bem forte foi da hora né foi legal, fiquei forte, tá aí. Vou usar ele
2: nos bichos aqui dessa ilha. É, mas aí ele pensou assim: eu tenho que conseguir um outro modo totalmente diferente Sim. de ganhar a mesma força do Nightmare. Por quê? Porque não tem nada é verdade. dele. Ele foram sombras colocadas nele que ele ganhou o poder.
3: Então, o Luffy deve ter raciocinado exatamente desse, desse jeito que o Mr. K puxou. Ele, ah, como é que eu fiquei daquele jeito? Fodão. Um monte de sombra entrou dentro de mim, eu ganhei mais força resistência, velocidade e resistência e velocidade de tudo. Aí, se eu encher de ar de um uhum. jeito diferente do que eu já faço, não é entendi. Que eu vou ficar naquela forma, entendeu? É Aí que ele usou nos músculos. Agora
1: eu entendi o que vocês quiseram dizer. tipo Na verdade, ele viu a força que ele conseguiu e arranjou outro jeito de adquirir ela, né?
3: Exatamente.
2: Uhum. Agora tem um negócio que é o seguinte. Vocês já pararam pra pensar como é que deve ser o uruf inventando esses ataques? o que que dá na cabeça dele, assim, não, peraí que eu vou morder meu músculo aqui vou assoprar dentro, bora ver o que que vai dar
0: Ah, o Luffy vê o catavento lá do, daquele cara lá da, lá da Nami lá, aquele guardinha, Genzo. o Genzo
2: Ah, gostei do catavento, aí
1: Viu lá
0: o Momu lá ficou girando, que catavento né? Eu
1: imagino o Luffy tipo uma criança
2: sabe? <risos> Inconsequente, né?
1: Criança que de vez em quando inventam umas coisas disso sabe? Pega e fala assim, ah, por que que a gente não faz aquilo, tipo assim por que que a gente não anda no fogo? Ah, porque queima o pé. Ah, não é só botar uma pedra de gelo? que dá pra andar? Tipo, pensa nas coisas nada a ver, sabe?
2: Imagina se ele chega para ele e fala uma ideia dessa pro Chopra, assim, Chopra, eu tô pensando em assoprar o meu músculo, eu posso fazer isso? E, tipo, porra, não? <risos>
3: O Chopper já vai dar uma porrada nele.
0: Você tá maluco? <risos> Ele falou que viu o Saro. Então, e... Porque agora a gente já sabe, da ilha, a gente já viu o elefante, que foi aquele primeiro animal que tentou
3: atacar o... O elefante é fã de Parmalat, você sabe, né? Como assim? Um
1: elefante incomoda muita gente.
3: Nossa, cada um fez uma piada ruim e continuou, né? Continua.
0: Então, tem o elefante. Daí agora, quando você vê o primeiro mangá depois do Time Skip, o Ruff tá com três animais lá. Ele tá com gorila, ele tá com jacaré e tá com leão. Hum. Eu só vou acreditar que tudo que o Ruff fez, treinou lá, quando aparecer esses dois golpes que ainda falta Do
3: crocodilo e do, do leão. leão.
1: É porque isso daí, inclusive, era o que eu queria lembrar pra, <risos> pra falar com vocês.
0: Você viu só? Obrigada, Aqui.
1: Mr. 27.
0: De nada, volto sempre. Eu vou comprar um
1: cacho de banana pra vocês de presente.
0: Não, deve ser é, morre.
1: Uma torta de banana?
0: É, morre também.
1: um bolo de banana?
0: Chinê. <risos>
1: Chinê. É uma banana split e a gente não fala mais isso. Então, eu ia, eu ia falar, perguntar pra vocês se vocês concordavam que ele teria adquirido tudo isso que ele mostrou nesse capítulo, enquanto ele treinava lá com os animais Aham. e com o Rayleigh, que também tem pessoas falando e tal,
3: tá sendo sugerido isso. E nesse ponto... Da... Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu ainda tem ainda tem chance de, de, de acertar a minha parte né que eu mencionei a ilha e realmente o Lu falou né que ele usou pra, uhum. a técnica para enfrentar os bichos né Mas vamos ver sim
2: eu não tenho opinião eu, talvez o
3: Luffy deve ter visto o gorila lá, né? Que tinha um gorila na ilha. Uhum. Ele deve ter olhado foi, aí tomando porrada, apanhando o gorila e falou, mas o que, que esse gorila tem? Tentou bater, sentiu que, tipo, o braço do gorila é forte, tá ligado? Mas o músculo desse gorila é muito duro. É. Uma coisa assim, sabe? Uhum. Tipo. Aí ele foi, só fizer igual a ele. que o Luffy é cheio de querer imitar o um inimigo pra. pra... Os golpes do inimigo. Tanto que ele faz isso com o Arlong, que o Arlong morde ele lá. Eu ia o... isso. Morde, entre aspas, né? Ele tira os dentes e põe na mão e ataca como se fosse uma castanhola o Luffy. O Luffy vai, roupa dele e faz a mesma coisa. É o Mega Man. É, e tanto que ele põe na boca também os dentes e tenta morder o, o Arlong. Aí, tipo, e se ele viu isso com o macaco, ele tava passando raiva com o macaco e acabou querendo imitar o macaco, eu vou ficar com o braço igual você. Aí fez o bagulho.
0: É coisa... possível. Luffy aprendendo a morder desde Arlong Park. É. Ele falou que viu o
2: Saro. Eu anotei aqui a tabela a linha de pontos de cada um, conforme a teoria do último cast. Hum. Não falei pra ninguém, mas... Olha
3: só, que safado. Va
2: vamos lá, vamos lá. Mal posso ver seus movimentos. O Vatal, ele... Ele citou que ia ser nos músculos, não, né? Não, que foi a Bururu. Não, sim, mas ele, ele, ele concordou com ela, ele falou que ia ser nos músculos, que eles iam se, se retrair, que ele não ia poder se... Se esticar. De... É. Enfim, ele foi um pouquinho ali nos músculos eu dei meio ponto para ele. Sim, professor. Aí a Bururu ela citou claramente que era nos músculos, ok? Certo. Então ela ganhou um ponto. É. E ela também mencionou contração. Não foi exatamente a contração que a gente viu, porque na descrição da Bururu, ele é tipo apenas contrair o músculo, mas na verdade ele contraiu, tipo, o braço inteiro para dentro do, do braço dele, né? O punho inteiro. Meio ponto. Porque não foi exatamente aqui.
3: Caramba, professor Severo. Severo Snape.
2: É, então temos um ponto e meio para o Yay! Aí, pensei você ficou com zero?
3: <risos> aí, ó, isso aí é, eu tô Porque... falando.
2: <risos> Porque a teoria até agora não se provou nada, eu Ainda né? vou
3: dar volta por cima. A
2: minha também foi uma merda. <risos> Mas eu acertei que ele ia dar um couro No do Flamengo, é. pelo menos até aqui Aí eu coloquei um ponto, temos aí um ponto Tá totalmente justo né? Não, mas, não, mas é porque ele tá, ele tá De fato dando um couro no, no, no do Flamengo É, não, esse ele acertou E infelizmente, ou felizmente Ou magicamente, eu não sei Mas a gente tem um 27 aqui Noni? Que ele acertou Duas coisas com exatidão Tipo o que? Que primeiro ele acertou Que a propriedade, de fato, ela é escura Porque o principal ponto do Luffy dos ataques e tudo tá escuro que é o hack de, do armamento dele focado nos braços, na perna etc. mas não foi no
0: corpo inteiro é, merecia meio não, eu não falei, eu frisei bem ah, distorcendo não, ia ser negro, alguma coisa ia ser negra uhum,
2: agora, né Ele, vocês podem ouvir lá no cast a propriedade principal vai ser escura ele falou isso, e ele acertou. Ah, vermelho que nem a C, né? Ah, então ok. Enfim, e ele acertou também o nome do capítulo, yeah. que ele foi o único a citar. Ah, esse sim, esse eu aceito. Então eu, na minha escala de pontos aqui da moda caralha, eu coloquei dois pontos pra ele. Ah, um e meio. 2,
1: 1, 2,7. 1,27
2: 1,27. Não.
1: não. E aí a gente... Eu tinha... dou 1,8 pra ele.
2: 1,8? Porque
1: essa 4. daí da, da propriedade escura foi meio que um pouco genérica, pra falar a verdade. Não foi, gente. Por isso que eu dei 0,8 em vez de 1.
3: É, então, porque todos os hacks é preto. Não foi, porque eu
0: falei que o... Eu painel do último, do último quadrinho do mangá, era todo
2: preto e o quatro tava nele. Tem um negócio também, na verdade só eu, no 27 a gente tava falando que ia ter alguma coisa a ver com hack, porque tava todo mundo falando que ele ia ter a, a ver apenas com a borracha e de fato tem a ver com hack, porque o Doflamingo falou que ele tá usando o hack junto com a, com, a, com a propriedade da borracha, pra ele conseguir toda essa elasticidade e tudo mais, não é apenas a borracha. Eu não
1: falei do hack?
2: Não, tava todo mundo falando que ia ser só do, do da propriedade da borracha. 1.8.
1: Ah, tudo bem. Já tô feliz de ter conseguido acertar pelo menos alguma coisa. Uhul. Parabéns. Pra pessoa que, que, é, que tem a menor skill de teoria da OPEX, eu tô, tô nas nuvens aqui.
3: Na minha opinião, quem mais acertou foi você. Obrigada,
1: Anson. Vem cá, me dá um abraço. Vem cá.
3: Aqui, pronto, pronto. Ele falou que viu o Saro... Mas tem uma
0: coisa que tenho que tirar da cabeça das pessoas, que eu vi muitos comentários. Hum. Falando que o, o Ruff se inspirou no Bellamy pra dar o Gear Force. Não, não, meu não. Deus do céu. Não, ah, ele
1: treinou isso antes. É,
0: é isso que eu ia falar, ele treinou isso antes. Tá, vai, vai, lutou com o Bellamy, vai se inspirar ali. Não, o Ruff treinou e foi enfrentando os bichos lá na,
2: lá na ilha dele. Lá. Se você
1: for ver, realmente o corpo dele parece estar inchado, igual ao do Bellamy, tá esquisito e tal, mas eu acho que isso não é o caso, não. Acho que é uma coincidência.
2: Ele tem um efeito de mola.
3: Pra mim não é nem mola. Não é um efeito de mola. Acho que é
1: uma coincidência.
3: Parece mais um Batistaca. É. é. Com certeza o Nanime vai mostrar isso. Tipo, o braço é, esticando, encolhendo rapidão, assim. Tipo, igual o Fica tá, 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 tá". Tipo, com certeza vai ser isso sabe daí. Sabe
1: como que eu imaginei? Como se fosse um estilingue interno, sabe? No corpo dele tem um negócio que tá puxando pra dentro e solta, entendeu?
3: isso, isso também pode ser. É mais ou menos isso. Porque não tá, o, não tá torcido o corpo dele.
0: Mas vamos esperar ver porque hoje estamos falando do Gear e tal mas pode ter que, a gente não sabe os efeitos colaterais, se o Ruffy vai mudar ainda de forma. É, então é, vamos, exatamente. Então vamos, todos os fãs ainda, esperem segurem antes de falar é um lixo essa forma.
2: Agora só pra fechar esse bloco, seria bom se os ouvintes falassem quem vocês acham que acertou mais, quem tá com mais pontos ou se minha escala foi correta ou foi uma merda. Se você der 1.8 eu aceito. 1.8 Tá bom, 1,8 por 27. Então, beleza.
1: Vamos então. deixar convencionado por nós aqui, então. É zero para o Ansem.
3: <risos> zero é. para o Ansem. Meio,
1: pra o Vatal, um meio pra você, para o Vatal. Um para você, né? Um e meio para é. mim e 1,8 para o Mr. 27. Tá todo, todo mundo de acordo?
3: Sim. Eu gostei. Ok.
1: Convencionado aqui, então. Para gente, esse é o resultado.
3: Fica a observação que a nota da Bururu tem peso 2. Porque ela aceitou o fundamento da técnica do luxo. E porque ela tem hack.
1: O cast acabaria aqui Mas a gente teve também nesse capítulo Uma capa colorida que foi muito interessante Teve algumas discussões envolvendo ela Então a gente vai aproveitar a oportunidade aqui Pra mencionar algumas coisas dela Primeira coisa mais óbvia de todas, A gente sabe que foi obviamente uma referência a Thriller Bark Com vários zumbis lá E pra quem ainda não tinha entendido Que era uma referência a Thriller Bark Lá atrás tem o Frank dançando Thriller Do Michael Jackson com os zumbis é, é Thriller, Thriller, Thriller Bark Tá tocando agora?
2: Chega, né? Chega,
0: chega. Teve o lance do número, da numeração da capa. Teve né? o Nightmare Luffy. Nightmare Luffy. A primeira aparição. Que no 478 foi a primeira aparição do Nightmare Luffy. Não o nome do capítulo. Mas foi a primeira aparição dele. E, e o 784
1: embaralhou
3: é a aparição do Gear Ah, E outra coisa que eu tô reparando agora. Tem um monte de zumbi que tá com a cor do Nightmare Luffy.
1: É, azuladinho, né?
3: É, exatamente.
1: Só que só lembrando, é, a referência de capítulos que a gente tá falando não quer dizer que é igual ao capítulo anterior que foi espelhado. Dessa vez o Oda fez tipo um anagrama. Ele trocou uh, os números de lugar, né?
2: É, se você pega o último número 4 e traz ele pra primeiro, ele vira 478, que é o do Nightmare Luffy. É isso? Isso. E tá
0: sabendo que o pessoal tá falando que
2: no capítulo,
0: se for no 747. no 847874, pode ser que o Ruffy deu o Gear. 5. O pessoal já tá especul especulando isso. Meu
2: Deus.
1: Não é lá tão impossível, né? A gente viu o que aconteceu com os outros.
2: Mas já aconteceu uma vez. E não tá tão longe, né? Eu não acredito nisso porque não tá tão longe. Eu acho que vai demorar mais pra mostrar o Gear 5.
3: Será? Ou não, né? Porque quando ele usou o Second, logo rapidinho ele já usou
2: o Third.
1: É, o Third não demorou tanto.
2: Eu acho que ele não vai usar
0: o do Flamengo, não.
2: Não,
1: também não acho que vai ser que o do Flamengo, não.
2: É, mas eu acho que o Gear 5 vai ser tipo o ultimate golpe do Luffy, assim. Sim. É, é verdade. Sim. Isso é. isso é. Ele falou que viu o Sara Outra coisa que
1: tá criando um certo alvoroço aí com as pessoas A camisa do Zoro Tem coisas escritas
3: Le último er Aí a
2: gente entra no, no, no principal Que a galera tá pirando é,
1: E lembrando que a gente tá invadindo aí um campo de teoria absurda tá? Não tem nada que vai sustentar o que, que a gente tá falando aqui A única coisa que vai sustentar é o que tá na capa Então, o que vocês que acham que tá falando aí nessa camisa do Zoro?
3: Quem ri por último e melhor. A nossa você vê último e melhor no embaixo. Hum. E tem espaço suficiente pra, tipo, quem ri por último, né? E melhor. Mas aí tá falando dos zumbis que morreram e tão rindo agora. Batuts! Não, não, não é batons. Sentido. Se
0: o bug, como tivesse aqui, ele ia falar que é o Capitão John tá ali. É,
3: não, não. É. Eu, eu destaco duas coisas: uma que eu reparei, outra que um, no Viber, os nossos ouvintes um, mencionou e realmente tá muito engraçado. Que o, primeiro o que eu, eu perguntei ter atenção tá o Sanji com uma cara de safado olhando pra zumbi que tá agarrando e mordendo ele e ela também, tipo, com uma cara de safado olhando pra ele. Minha namorada zumbi e a outra cena interessante é que tá a Nami agarrada, chorando com medo no agarrada no Luffy e tá o zumbi com o braço caindo, quase pegando a bunda dela e o zumbi olhando pra bunda da Nami, tá engraçado
0: tem o pessoal que tá falando aqui é o Fischer Tiger que tá ali recebendo uvas da Robin lá. também. Zumbi do Fish Tiger é, a barba lembra, né? Uhum. E e vocês viram o zumbi lá perto do Brook, lá? Tá tomando o... um susto com o Brook? Os dois estão tomando um susto, o outro zumbi tá correndo e a cabeça ficou. né <risos> Achei muito engraçado isso. Mas qual é o maior segredo da capa aí, Brook?
1: O maior segredo da capa são os números que estão inscritos na lápide, logo embaixo de onde o Zoro tá sentado. Nós temos ali uma data que é 20 de dezembro de 944. E embaixo a gente tem uma pequena noção de que talvez esteja escrito Pirates ali, porque na lápide de cima aparece o Pira, né? E embaixo tem o que seria um teso, mais ou menos, no fundo. Então, o que seria essa data? Será que ela significa alguma coisa? Será que não significa absolutamente nada? O que, que vocês acham?
3: Esse é o foreshadowing sinistro Pode ser um
1: foreshadowing, né?
3: De alguma coisa inacreditavelmente foda Que vai acontecer no capítulo 944
1: Eu é, pensei logo no capítulo Pra falar a verdade, só que A, a data também tá muito específica, né? 20 de dezembro e tal
2: O problema é a data Eu tenho certeza que vai cair no 944 alguma coisa eu Certeza, eu não tenho muita dúvida disso Isso aí é certeza Será? Eu
1: tenho duas teorias malucas, insanas e loucas é, a primeira, pode ser alguma coisa relacionada ao passado do Roger. Por que eu tô falando isso? Porque é o zumbi que o Zoro tá abraçado e tem a teoria ali... Em... É, a teoria não, tem o... a lápide ali embaixo com o, o número só, quatrocent... 944, pode ser que seja... Alguma coisa que vai contar o passado do Roger, que é o zumbi, como eu falei, tá com roupa de um capitão pirata ou um rei do pirata, depende, tá mais para capitão pirata ali. Então assim, pode ser, pode, pode não ser, com certeza pode mais ainda, entendeu? Não sei. Só chutando
2: aqui. É, e combina com a camisa, né? Porque o Roger, se você levar em conta que o melhor é o cara que conseguiu virar a grande Line, uhum. ele foi o único, mas ele também foi o último. Uhum, exatamente. O último me melhor ali. Né?
1: E eu não pude deixar de observar que esse zumbi tem uma, uma, uma roupa parecida com a do Luffy também.
3: Tirando a capa de capitão, né? Só pro pessoal não falar... A ver. Tirando
1: a capa de capitão. A parte da, da cintura pra baixo. Ele, que ele tá com uma faixa laranja, apesar da do Luffy ser amarela. E o, a calça azul. Então assim, são, pra mim são outras referências, não sei, entendeu? Mas é, são coisas que eu observei e que eu deixo aí com vocês pra que vocês ajudem a teorizar de alguma coisa em relação a isso.
0: A garrafa que ele tá segurando parece o símbolo da Ferrari? Lembra, sim. Tem
1: uma ali que parece mesmo.
3: Que é esse zumbi aí fodão você tá falando. É zumbi Ferrari, então é italiano.
1: <risos> Quer dizer que ele é o quê? Schmack?
3: Nossa, eu ia falar isso nossa, agora. Nossa, puta merda. Eu juro que eu ia falar exatamente isso.
1: Imagine Imagina, oh, imagina, cara Imagina que louco, você participa Calma, Mr. 27, calma
2: Ele falou que viu o Sarah
1: Então, é, essas foram as nossas Considerações em relação ao Gear Force é, Em relação também à capa colorida E eu espero que vocês tenham gostado A gente agora quer saber a opinião de vocês Principalmente também em cima do que a gente falou Aqui, se vocês quiserem é, mostrar algumas teorias ou dizer o que vocês concordam, discordam, enfim, fiquem à vontade falem também em relação à enquete que o Mr. Caio fez se vocês concordam, é, qual deveria ser o resultado, etc e o que mais? Vocês querem mandar algum recado para as pessoas?
0: Tenham paciência com o Ruf ele vai mostrar todo o potencial Esse
1: foi a, o pedido do Mr. 27 No mais, a gente vai ficando por aqui a gente vê vocês na semana que vem e até
2: mais!
3: Falou! Tchau!
2: mais! We yeah.